0: Wir sind heute ganz relaxed, wir sind richtig entspannt, wir sind weit entfernt von Wutausbrüchen, aber Nick und ich sitzen halt auch alleine hier, ohne unsere Kinder und um die Wutausbrüche soll es hier in dieser Folge gehen, um Wutausbrüche bei Erwachsenen. Aber vor allem auch um die Wutausbrüche bei Kindern und wie man dann
1: auf diese Wutausbrüche reagieren kann. Wie reagieren wir auf Ausraster? Wir haben Beispiele davon, wie wir es vielleicht ganz gut geklärt haben. Stichwort Kindersitz. Und wie wir es schlecht gelöst haben. Stichwort Anpimmeln.
0: Oh, die Schnippi-Geschichte. Da bin ich vom Stuhl gefallen und habe gelacht und geschrien wie ein Mädchen. Freut euch drauf. <lacht> ich bin ein Mann. Steadies. Pure
1: Man's Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Hallo, hier ist Leon. Ich mach zumindest mal kurz auf Leon. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt irgendwie äh, ein Problem? So äh, Psy äh, äh, nein, was? Äh, psychologisch? Nein, ich wollte nur einmal kurz Leon sein, denn äh, was ihr noch nicht wisst, vor der Aufnahme testet er immer noch mal sein Mikrofon und versucht er zu Beatboxen, gerade eben, rubbel die Katz, rubbel die Katz, rubbel die Katz. <lacht> Das, das heißt, mache ich, mach ich nicht jedes Mal, oder? Also, entweder singst du oder du Beatbox. In letzter Zeit Beatbox so viel. Manchmal <lacht> bin ich auch Spongebob-Schwammkarp. Aber <lacht> ich mache
0: es nicht so schlecht wie du.
1: Aber ja, das ist richtig. Hallo! Ich bin Spongebob! Nein,
0: ich bin ja gar nicht Spongebob. Ich bin jetzt gerade der andere. Der rosane.
1: Das heißt aber nicht, rubbel die Katze. Wie machen Beatboxer nochmal so die absolute Grundstufe Basic, wenn man jemanden. Mietze-Katze! Genau. Miezekatze. Mieze Katze. Oh, da,
0: da, da fehlt ein Bass. Puff.
1: Ja, ja, aber über dieses Level bin ich auch nie hinausgekommen. Und ich werde es auch auf gar keinen Fall demonstrieren, wie schlecht ich Beatboxen kann. Leute, schön, dass ihr <lacht> mit dabei seid. Egal, ob ihr Kinder, Hunde oder Miezekatzen habt. <lacht> Kurzer Exkurs, was hier passiert, wenn wir nicht aufnehmen. Aber jetzt, hallo! <lacht> ja, wir freuen uns, dass ihr mit, einem mit dabei seid. Hi hey Gott, Scheiße! Ich habe mich versprochen! Es geht heute um Wutanfälle. Einmal tief durchatmen. Da kann ich nicht
0: mitreden. Also, ich werde, ich werde heute nicht viel sagen. Ich bin ja ein Ausgeglichener. Ich bin der Zen-Leon, das wisst ihr.
1: Warum lachst du? Ja, tatsächlich bist du ein ruhiger Typ. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so ein richtiges Wutgesicht von dir gesehen habe oder so so einen kompletten Ausraster. Du bist dann auch. Wutgesicht? Es gibt da diese, diese Werbung mit dem. Das ist mein Durchfallgesicht. Da, das ist immer meine Frage gewesen. Also, so
0: eine lange Zeit habe ich immer gefragt: Stell dir vor, es fragt jemand an, ob du Werbung machen würdest und dabei musst du dein Durchfallgesicht zeigen. Würdest du es machen? Du kriegst sehr viel Geld. Wo wäre deine Schmerzgrenze?
1: Ja, da wäre ich dabei. Also du meinst die, die Geldschmerzgrenze? Ja. Ja. Das würde ich für 15.000 Euro würde ich es machen. Das ist doch sehr viel. Ja, <lacht> stimmt. Wow, da wäre ich sofort dabei. 15.000 Euro. Ja, in, in dem Moment habe ich mir vorgestellt, wie mein Gesicht so am Times Square hängt. Natürlich direkt mal. Ja, das ist halt das Legalistische. Du hast du dann halt nicht mehr im Griff, ne? Genau. Und
0: Irgendwo läufst du dann an der U-Bahn lang und siehst dann dich mit deinem Durchfallgesicht. Ja,
1: wir kennen ja auch diese Verträge, wenn man so irgendwie... Ja so Werbedeals eingeht, da gibst du halt komplett die Rechte auch an allem ab, also auch für für alles. Da weißt du dann nicht mehr, wird es auf auf Onlyfans genutzt, wird es in der in der Praline oder sonstigen Zeitschriften
0: verwendet. Jetzt sind wir noch beim Durchfallgesicht, oder? <lacht> ja,
1: kann sein. Wir, 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 wir schweifen ab, habe ich das Gefühl. Ja, aber so ist es auch. Und ja, wir müssen heute über Wutanfälle reden, aber vorher möchte ich nochmal was, was Glückliches, Positives erzählen. Alter, hast du mal gesehen, wie sauber meine Sneakers sind? Ja. Wie wunderschön ich hab die Ich habe kurz erzählt, ob die neu sind. Ja, die sehen aus wie neu. Und ich muss sagen, Kompliment an dich für deine Geschenke. Wir hatten es ja auch hier schon mal, wie, wie gerne du schenkst. Ja. Du hast mir zum Geburtstag ein Cap-Reinigungsset geschenkt, womit ja. man seine Kappen reinigen kann. Mit so einer Halterung. Und das tut man dann tatsächlich in die Spülmaschine. Das findet mein Sohn. Überragend, der will jetzt jeden Abend mit mir Kappen sauber machen und schrubbt dann immer mit diesem, da ist so eine Bürste dabei über die Caps drüber und mittlerweile sind alle Kappen schon sauber und du hast meiner Frau ein Sneakerreinigungsset zum Geburtstag geschenkt. Weil deine Frau
0: die Sneaker Queen ist für mich. Ja, ist es so? Na, die hat schon sehr viele sehr coole
1: Sneaker das, das ist so. richtig ja die hat welche mit so einem Leopardenlogo in in also weiß und ansonsten stimmt die, die macht schon hat schon gute Sneakers aber ich habe dieses Set gestern zum ersten Mal ausprobieren dürfen weil wir nämlich auf eine Hochzeit gehen und äh, eigentlich wollte ich mir noch neue Sneakers dazu bestellen, aber die sind in der falschen Größe geliefert worden, also muss ich meine bestehenden verwenden, die, habe, die aber schon von Spielplätzen eingesaut wurden mit Sand und deswegen habe ich dieses Set ausprobiert. Jahrelang habe ich irgendwie mich nicht drum gekümmert, aber das ist eine geile Idee. Also Leute, kauft euch was, um die Sneakers ordentlich sauber zu machen, das lohnt sich so krass, ich würde sagen, die sind um vier Stufen heller. Wie passen Sneaker und Hochzeit zusammen? Also das ist eine Hochzeit. Jetzt kommt ein Samstag, die nicht in der Kirche stattfindet, sondern es ist quasi nur das Hochzeitsfest. Die Trauung stand, fand schon vorher statt. Ist in ähm, so einem Gartenähnlichen Anwesen mit freier Trauung und bei 31 Grad. Außerdem habe ich Kinder und gestehe mir dann ein, zu meinem Anzug Sneakers zu tragen. Mhm. Okay. Aber Anzug hast du an? Ja. Okay. Ich habe einen Anzug an mit äh, so sehr hell sommerlich. Und weil ich weiß, ich werde schon um 12 Uhr nass geschwitzt sein, habe ich mir noch so ein leinen -Polo -Shirt für später gekauft. Ein Leinen-Polo-Shirt, okay, ja, das klingt verrückt. Das, das klingt komisch, aber habe ich jetzt bei ein paar Leuten gesehen, finde ich richtig geil. Schön leicht und passt aber trotzdem cool zu den Anzughosen.
0: Bei Leinen habe ich immer so das Gefühl, weißt du, das ist so ein dünner Stoff, entweder kannst du durchgucken oder... Du musst halt den perfekten Körper haben, weil sonst, das legt es ja auch überall
1: ab. Weißt du, keine, ja. keine Delle wird irgendwie kaschiert, sondern es liegt so direkt auf dem Wohlstandsbauch. Ja, was ich auch gar nicht mag an diesen schickeren Sachen, die ich ja wirklich wahnsinnig selten trage, ist, dass die Oberteile so kurz sind oder dass man so mhm. die, die Hemden ja, in die Hose ja. reinsteckt. Ich habe einfach immer nur Longshirts an und die, die müssen bei mir so zumindest halb über einen, Bobbes hängen. Ja. Und wenn die dann so kurz sind, ich, also ich fühle mich wie unten ohne. Was hältst du von, das habe ich mal überlegt und mir tatsächlich auch bestellt, aber es hat nicht gepasst, deswegen ging
0: es wieder zurück. Was hältst du von Anzügen mit kurzen Hosen? Schwierig. Echt? Ja. Es sah killer aus, Alter. Also, ja, echt? Es, es, war, es war auch gewagt, also in so einem dunklen Grün, mhm. aber es sah killer aus. Es sah so stark aus, wirklich. Ja, es, es ist irgendwie genau die richtige Mischung aus schick und trotzdem lässig, das sah richtig geil aus.
1: Ja, müsste ich vielleicht mal probieren oder oder häufiger sehen. Ich finde halt so Männerbeine können schon auch wirklich echt unattraktiv, un unattrakt <lacht> scheiße aussehen. Okay, du hast sehr schöne Beine. Wollen wir über Wutanfälle reden?
0: Ich versuche dich gerade zu einem zu bringen, deswegen.
1: Also wenn wir gestern aufgezeichnet hätten, Leute, da wäre ich in der perfekten Stimmung gewesen, um über Wutanfälle zu sprechen. Denn ich hatte mindestens drei am Tag und der, der letzte war, weil die Technik nicht fun funktioniert hat. Ich bin ja hier in diesem Podcast auch schon mal quasi an die Decke gegangen, weiß ich noch, weil mich das einfach wahnsinnig macht, wenn es nicht funktioniert. Jedenfalls mein Podcast... Zusatzgerät nenne ich es mal, was zwischen Laptop und Mikrofon hängt, hat einen Hänger gehabt. Dadurch hat es geknackst und es hat nicht funktioniert und Nerv. Ich hatte natürlich auch kein Ersatzteil zur Hand, also haben wir die Aufnahme auf heute verschoben. Aber da war ich wirklich in the mood. Da war, da war ich sauer. Hättest du da in
0: dieser Situation auch aufgenommen, ja? Ja, ja, <lacht> ja, verdammt, ja krass. Ich also. In der Vorbereitung für diese Folge habe ich ja so ein bisschen drüber nachgedacht. Hatte ich eigentlich schon mal einen Wutanfall mit meinen Jungs? Hatte ich noch nicht. Ich glaube, das liegt aber daran, dass die einfach noch zu klein sind und das jetzt aber so langsam losgeht. Also ich kriege jetzt mit, dass äh, Kinder einen ganz schön zur Weißglut bringen können. Mhm. Und ich versuche mir dann immer zu sagen, sie machen das nicht, um dich zu provozieren.
1: Ja, das... Ähm Zumindest
0: nicht die ganz Kleinen. <lacht>
1: Es fällt schwer, aber ist natürlich so. Also haben wir auch hier mit Kathi Weber, war das glaube ich, die, die gesagt hat, sie wollen dich nicht testen in dem Sinn. Sie, oh. wollen, sie machen es nicht, ja. um dich zu ärgern. Aber da müssen wir auch mal drüber reden, weil
0: da ist es ja auch schon so ein bisschen angeschwungen. Gewaltfreie Kommunikation, hat das was mit uns gemacht? Ja. Nutzt ihr das in eurem Alltag? Ich will an dieser Stelle ganz vorne und direkt zum Einstieg in die Bro-Community gehen, mhm. weil wir haben nämlich ganz passende Mail bekommen von Max. Der Max schreibt, dass er uns mit einem Anliegen schreibt, das ihn emotional fast zum Platzen bringt. Und zwar geht es darum, dass Erwachsene seinen Kindern oder seinem Kind immer ins Gesicht greifen. Und zwar ungefragt. Er schreibt, dass sogar beim Hund... Gefragt wird, darf ich das? Ist das in Ordnung? Und bei Kindern haben Erwachsene scheinbar immer das Gefühl, dass sie einen Freifahrtschein haben, um Dinge zu sagen wie, ach, ist der groß geworden, in die Backe zu tätscheln, mhm. über, über die Haare zu streichen. Und er fragt, ob wir genau solche Erfahrungen gemacht haben, weil bei ihm führt das immer wieder zu ja, kleinen Wutanfällen.
1: Ich finde den Vergleich richtig geil, Max, dass man bei den Hunden fragt und bei den Kindern nicht. Ja. Befürchte aber, dass es daran liegt, dass man nicht gebissen werden will. Der, der macht immer, Ja, Aber hat schon mal jemand gesagt, lieber nicht streicheln, ist ein schlechter Charakter, mein Hund. Ne? Ja, der, der beißt sofort. Ich habe ihn auch nicht im Griff. Sondern da sagt ja immer jeder, Ja, ja, natürlich, klar. Aber ich äh, fühle mit dir. Nicht, dass ich komplett ausraste dabei, aber es stört mich schon. Weil bei der Bambina erleben wir das ganz krass, vor allem mit, sage ich einfach mal, ganz direkt mit anderen Kindern. Ja. Mit Kindergartenfreunden, Klar. weil die Bambina ist ja oft dabei, wenn der Boy in den Kindergarten gebracht wird. Und da mittlerweile hat sich da wie so ein Event entwickelt Jedes Mal, wenn sie kommen, sagen die, ah, die Kleine und das Baby. Und dann kommt so eine Traube von Kindern super nah und fassen mit ihren fasziften, dreckigen Kindergartenfingern. Also wirklich, ich möchte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wo die überall schon waren, diese Finger. Ja, ja. Man weiß von seinen Kindern, wo die waren. Deswegen. Ja, natürlich. Oh. Und ähm, so, eine, so ein Erzieher hat natürlich auch keine Zeit oder auch... Lust oder die Aufgabe, jedes Mal das Händewaschen zu kontrollieren, ja. sondern die gehen da alleine auf Toilette, die essen, die stecken die sich in die Nase und dann haben die alle die Finger im Gesicht von der Bambina. Meine Frau, die halt meistens den Boy in den Kindergarten bringt oder abholt, sagt, das, das ist so anstrengend. Jedes Mal musst du also, bitte nicht so nah, bitte nicht so nah und beim nächsten Mal wieder. Mein Gedanke
0: dazu geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ich merke, das sind noch keine Wutanfälle bei mir, aber ich merke, dass mich Dinge stören. Und manchmal bauen sich ja Dinge auf und bauschen sich dann auf und werden immer größer und führen dann zu einem Wutanfall. Und ich merke, dass mich Dinge stören, wie zum Beispiel Menschen, die zu uns zu Besuch kommen. Und Punkt. <lacht> ja, genau. Die Menschen stören mich. <lacht> ja, genau. Noch früher. Ich hasse Menschen. Nee, aber wenn die dann keine Schuhe ausziehen oder fragen, ob sie die Schuhe ausziehen sollen. Und ich finde mittlerweile ist es bei einem Haushalt mit Kindern, die auf dem Boden rumkrabbeln, mhm. selbstverständlich dass du verdammt nochmal die Schuhe ausziehst. Weil ja. diese, weißt du, ich lass meine Kinder auch nicht draußen durch Hundescheiße krabbeln. Und es könnte ja sein, dass du da durchgelaufen bist genau. oder durch irgendwelche anderen Exkremente, die da ähm, auf dem Boden lagen. Und dann zieh doch die Schuhe aus und frag nicht, soll ich die Schuhe ausziehen? Weißt du, das bringt dich ja wieder in so eine Situation, wo du Nein sagen möchtest. Und Nein möchtest du ja nicht sagen. Das ja. Wissen wir wissen ja auch von der gewaltfreien Kommunikation. Das ist blöd. Und das meine ich vollkommen ernst ja. an dieser Stelle. Ich finde, es, ge es, es gehört sich, zieh die Schuhe aus, wenn du weißt, da krabbeln Kinder rum. Und genauso, und das ist dann natürlich auch eher bei Erwachsenen bei uns, die Geschichte, wenn ich doch weiß, ich soll auf Kinder aufpassen ja und komme von draußen rein und war vorher unterwegs und war im Auto und blablabla, bla bla, komme ich rein
1: und bevor ich die Kinder anfasse, wasche ich mir die Hände. Ja, ich wollte dich genau das fragen, tatsächlich, wie du da eingestellt bist, weil ich weiß, dass wir beim ersten Kind, bei dem Boy, da total drauf geachtet haben und es toll fanden, wenn jemand sich die Hände gewaschen hat, die Hebamme logischerweise, deren Job es ist, aber bei anderen traust du dich das nicht zu sagen, so hast du die Hände gewaschen, kannst du die Hände waschen und ich muss auch zugeben, jetzt bin ich nicht mehr so genau und ich denke auch selber nicht immer dran. Ich, ich denke da auch nicht immer dran. Ja, aber ich, bin immer da auch nicht,
0: ich bin da auch nicht super, super vorsichtig, dass ich immer sage, ey, du bist reingekommen, du musst dir jetzt die Hände waschen. Aber zum Beispiel, ganz praktisches Beispiel, mein Bruder, ich liebe ihn, aber mein Bruder raucht. Ja. Und wenn der draußen war und eine Kippe geraucht hat, ja. möchte ich nicht, dass er mit seinen Kippenfingern meinem Kind im Gesicht rummacht. Mhm. Solche Situationen meine ich eher, ja. weißt du? Also wirklich ganz gezielt, du hast ein Kilo Met verarbeitet, dann ja. wasch dir halt die Hände danach. Genau. Weißt
1: du, so, das sind so die Sachen, wo es ja. mir, mir drum geht. Ja, Ra Raucher auch, muss ich sagen, finde ich schwierig mit der kleinen. Also der, man hat es ja teilweise noch in der Hand gehabt, zu wem sie auf den Arm geht, aber jetzt krabbeln sie halt hin zu irgendjemandem oder strecken so die Arme aus und sagen, äh, äh, äh. Ja. Und die anderen Leute sind dann natürlich ganz glücklich, du willst zu mir, du willst zu mir, ja, aber Daddy will es eigentlich nicht, ja, und dann kann ich mich aber auch nicht wegdrehen und sagen, du stinkst wie ein Aschenbecher, lass deine Griffel weg, <lacht> ja, sondern dann... Zu dir nicht. Ja, dann, dann lässt man es halt zu. Ist und, blöd. <lacht> und beißt sich dann auf die Zunge. Schwierig. Boah, das ist ganz krass übrigens, ne? Mein Big Leon,
0: der liebt meinen Vater. Das ist so ein opa -Kind. Es ist nicht normal, wie fixiert der auf Opa ist. Wirklich, wir, wir fahren die Einfahrt bei uns rein. Und er fängt schon an. Hö, hö, hö. Der kann auch nicht Opa sagen. Aber wirklich, der, der ja. rastet schon aus. Dann geht die Tür auf. Mein Opa ist natürlich der weiß das mittlerweile. Der tut mhm. so, als fände das normal und nicht besonders toll. ja. Aber der, der sieht unser Auto kommen. Dann kommt er schon raus. ja. Und ich nehme den Big Leon aus dem Sitz raus. hab ihn auf dem Arm. Opa kommt. Und der fällt mir fast vom Arm runter. Ja. Der will zu Opa, egal wer da ist. Der, ich glaube, der würde sogar, weiß ich nicht, Essen, Brot lieben sie gerade, ja. Die würden sogar Essen links lieben lassen. Oder zumindest der Big Leon. Um bei Opa auf dem Arm zu sein. Krass. Und er macht es auch krass, weil er läuft dann mit dem rum und zeigt genau alles und erklärt immer, ich glaube, das findet er super. Mhm. Der, mein Opa erklärt immer, ja, das hier ist der Rasen. Den wässer ich hin und wieder, aber viel zu selten. Deswegen ist er gerade braun. <lacht> weißt ist du, so durchgehend am Labern.
1: Super cool einfach. Ja, perfekt ehrlich gesagt. Voll. So, so musst du es ja machen, ja, wo man äh, teilweise nicht die Zeit dafür hat. Deine Frau hatte letztens was Spannendes gesagt. Und zwar, dass Kinder oft beim Sprechen einen totalen Sprung machen, sobald sie laufen können, mhm. weil Erwachsene dann anders mit den Kindern reden. Also in dem Moment, wo die stehen, werden sie sozusagen ernster genommen oder mehr respektiert und ja. man spricht auch anders wiederum mit ja. den Kindern. Und das sorgt dafür, dass die Kinder dann auch einen Sprung bei der, bei der Sprachentwicklung machen. Habe ich jetzt nicht irgendwie als Fact von Christoph hier, aber kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich wollte ja immer so ganz normal mit meinen
0: Kindern sprechen, weißt du, so auf, auf cool. Mhm. Und nicht so mit Kindersprache und sowas. Ich dachte auch, ich kriege das voll gut hin. Ich dachte so, ey, Mann, Dude, ey, wirklich, Leon, du bist der coolste Dad der Welt. habe ich letztens so Videos von mir gesehen, wie ich mit meinen Kindern spreche. Ja, hallo. Ja, ich habe mich für mich selbst geschämt. Ich meine, klar, es ist auch schön und normal, aber wow, ja. dass meine Stimme so hochrutscht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war wirklich, das war schon fast in einem unangenehmen Bereich. Das war richtig heftig. Das ist Bebe. Das ist, nee. nein, 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 na, hast du a, -A gemacht? Hast du a, -A gemacht? So, also,
1: für ganz schlimm. Schlimmste Sorte. Ja. Da habe ich fast einen Wutanfall von mir selbst bekommen. Ja. <lacht> Kennst du diese Kindervideos von dir selber, wenn dein Vater kommentiert von hinter der Kamera? Nee. Nee? Nee. Ich dachte, das haben viele so diese Relation quasi, dass man so Kindervideos von sich selber guckt und dann ist es für mich so klassisch, Papa hat halt die, die Kamera gehalten, so die was war das? Super 8 oder Super 8 Video nee, hat der VHS, -Rekorder. VHS oder Videokamera und dann Nein, jetzt nicht hier. Komm mal rüber. Ja, so die, diese, diese, dieses Kommentieren aus dem Off. Und ich versuche mich immer so zusammenzureißen, dass ich nicht so ein Kommentier-Daddy werde, was mir schwerfällt, weil ich <lacht> viel am Labern bin. Ja Und dann wenigstens die Klappe halte von, von hinter der Kamera, weil ich finde, das macht die Videos so kaputt. Ja?
0: Ja, da muss ich mal fragen, ob die irgendwelche Aufnahmen von mir haben. Aber mein Papa hat Fotos gemacht. Er hat keine Videoaufnahmen gemacht. Okay. Der war ein ganz großer Fotografierer. Mm. Und viele Fotos.
1: So, vielen Dank, Max, für deine Nachricht. Und tatsächlich war das der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir sprechen mal über unsere Wutanfälle. Wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Und in dem Moment, wo ich wusste, wir, wir reden darüber, habe ich mal ein bisschen drauf geachtet, so, wann passiert es bei mir? Also, ja, wann, sag mal an. Ja, also eine ganz konkrete Situation. Eher beim, beim Boy oder eher auch bei der Bambina? N fast nur beim Boy. Okay,
0: das, das war meine Frage, weil das geht dann eher ja, wahrscheinlich vo voll irgendwann. Ja, okay. Also
1: die, die, die Bambina strapaziert die Nerven, wenn sie zum Beispiel nicht schläft. Ja, Und klar. wir ja, dann ja, was ja. anderes im Kopf hatten, aber die provoziert mich jetzt nicht in dem Sinne, auch wenn es kein Provozieren ist. Das ist ganz, ganz selten eigentlich. Sondern es ist 95% der Boy, muss ich ganz klar sagen. Eine Situation ist, wir waren diese Woche noch einkaufen für diese Hochzeit. Da, wo ich dieses Leinenhemd gekauft habe, sind viel zu spät losgefahren. 17 Uhr, ich musste halt noch arbeiten und dann in ein großes Einkaufszentrum, mein Taunuszentrum, wer es kennt, super viele Geschäfte. Also es war schon klar, der normale Rhythmus mit Abendessen, früh ins Bett gehen ist gerissen, die Kinder werden müde sein. Es war heiß, 30 Grad und trotzdem mussten wir einige Geschäfte abklappern. Das hat soweit ziemlich gut geklappt, aber zu Hause habe ich dann halt einfach gemerkt, meine, meine Energie ist am Ende, ich bin müde, ich schwitze, ich stinke, es war heiß vom Rumtragen und der Boy hat nicht auf uns gehört. Ja, ich glaube, der Begriff wird hier noch häufiger fallen. Nee. Hört nicht auf das, was die Eltern sagen. So, wo du irgendwie dich immer wieder wiederholst. Und ich bin dann explodiert in dem Moment, wo er eigentlich seine Hände waschen sollte. Seine dreckigen Hände. Mhm. Da haben wir es wieder. Ich hatte meine Hände gerade unterm Wasserhahn. Und er hat sich aber nicht die Hände gewaschen, sondern hat sich ausgezogen. Nicht nur die Schuhe, sondern komplett. <lacht> er war also nackt und wollte mit seinem Penis den Kopf von der Bambina fangen. Was? Warum? Das heißt, sie ist da gekrabbelt,
0: hilflos <lacht> auf den Boden und er ist hinterher gerannt. Und er hat versucht. Wir lachen, aber das ist eigentlich nicht lustig. Mit
1: dem, mit dem Penis. Das Am musst Kopf. du unterbinden. Das musst du unterbinden. <lacht> das ist nicht richtig. Ja, natürlich. Es war für ihn ein Spiel, und ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Kann sein, dass Mama und Papa das auch manchmal spielen. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich nicht. Das war, das war ein Witz. Und in dem Moment dachte ich mir so, hör auf, lass das. Ich habe nicht sofort geschrien, weil es ist ein Kind, so eigener Körper, Nacktheit, haben immer ein paar dumme Sachen im Kopf. Also habe ich gesagt, hör auf damit, mach das nicht. Wasch mir weiter die Hände eher so, äh, ich fang <lacht> dich. <lacht> Und dann hat ich dich gefangen, schiebst du die Hüfte gegen mich? <lacht> Gegen den Hinterkopf. So, hör auf. Oh Gott, falle ich hier fast vom Stuhl.
0: Das war ein spitzer Schrei. Oh Gott, ich bin ein Mann. Oh, ich bin ein Mann. Oh
1: Gott. Und als er es beim dritten Mal nicht gesagt hat, habe ich gesagt, hör auf damit! Lass das jetzt! Und in dem Moment ist er zusammengezuckt, hat mich ganz mit großen Augen angeguckt und da habe ich gesagt, muss ich dir das immer dreimal sagen? Muss ich schreien, bis du auf mich reagierst? Verdammt nochmal. Weil das ist genau das Ding beim Schreien, was ich vermeiden möchte. Dazu kommen wir bestimmt gleich noch ist dann halt doch dieser Moment für ihn erreicht, wo er merkt, okay, es ist wirklich ernst. Und das ärgert mich natürlich, weil es ist auch vorher schon ernst gemeint. ja. Und ich sage nicht, hör mal bitte auf mit dem Schnippi, hör mal bitte auf mit deinem Schniedelwurz rumzuspielen. ja. <lacht> Schniedelwurz, es <lacht> gibt so lustige und schlimme Wörter dafür. Und dann hat er sich natürlich bei Mami ausgeheult weil er auch komplett müde selber war. Aber ich dachte mir so, ey, klar, war das jetzt falsch. Ich hätte nicht schreien sollen. Ja, ich, ich weiß, das macht was mit der Seele von Kindern, wenn man plötzlich, boom, eskaliert und anfängt zu schreien. Aber ich habe es halt auch einfach nicht mehr zurückhalten können in dem Moment. Ich glaube, das
0: ist ja die Kunst, dass du dem Kind vorher schon signalisierst. Also er hat ja verstanden, das Schreien ist dann die Grenze, wo er die Grenze überschritten hat, weißt du? Genau. Und die Kunst ist ja, dass du ihm vorher schon das Signal geben kannst, dass es nicht dazu führt. Ja. Da habe ich nicht die, die Lösung, aber perfekt wäre es ja, wenn du wie so ein Codewort hast, weißt du, wie so ein safe Word. Mhm. So, wenn ich jetzt Butterblume sage, dann ist wirklich, der nächste Schritt ist Schreiben, das
1: möchtest du nicht. Ja. Ah, gut, dass du sagst, das habe ich schon wieder vergessen. Wir hatten tatsächlich mal so ein Codewort, das hatte er sich dann gewünscht, ich glaube, weil er das aus dem Kindergarten kennt. Dort gibt es zum einen einen Jungen, der ein Wutkissen hat, also glaube ich anscheinend jemand, der halt einfach häufiger Probleme mit seinen Emotionen hat und dann dementsprechend das an dem Wutkissen ausleben soll, statt an anderen Kindern und auch dieses Codewort hatten wir mal vereinbart, ist aber irgendwie eingeschlafen, Pirat war unser Codewort und äh, es hat einfach nicht funktioniert, trotzdem, vielleicht ja. haben wir es länger durchhalten Klar. müssen, ja, aber wir hatten dann auch gesagt, ist wahrscheinlich pädagogisch auch komplette Krütze, aber bei fünfmal Pirat an einem Tag gibt es am nächsten Tag nichts zu schauen. ja, Weil Ach das so. ist einfach sein verletzbarer Punkt. Ach, ich verstehe. Und manchmal wussten wir uns auch nicht, anders zu helfen, als zu sagen: dann darfst du halt einfach keine Folge schauen. Es ist natürlich auch
0: ein Unterschied, ob du jetzt schreist, rein von der Eskalationsstufe, oder ja. ob du Pirat sagst. Das versteht das Kind ja trotzdem. Also, dass nach dem Pirat noch was kommen kann, ist ja klar. Genau. Weißt du, Das ist ja das, 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 das Ding, dass man versucht, Grenzen zu setzen. Aber wie versteht das Kind auch, dass das jetzt die Grenze wirklich und die allerletzte
1: genau. Grenze ist? Und, und wie machst du klar, dass es die Grenze ist? ohne dass du dann eine Bestrafung rausholst. Ja. Das finde ich super, super schwierig, ja. weil man neigt total dazu, also ich sage jetzt nicht Mann, sondern weil ich glaube, das ist unterschiedlich, aber ich neige dazu und ich glaube viele andere auch, weil man das von den Eltern kennt und von anderen, wenn du das nicht machst, bekommst du das nicht oder passiert das. Ja, da holt man so schnell diese Bestrafungskeule raus, du kannst ja alles Mögliche verbieten. Entweder du spielst nicht mit den Nachbarn, du darfst kein Tablet, du, keine Ahnung, gehst heute früher ins Bett. Das sind jetzt nicht Beispiele von uns, aber das, man, man merkt schon, dass man da leicht ausholt. Und genauso auch wie dieses Belohnungssystem. Ich komme wieder auf, auf Kati Weber, ja, weil sie auch Belohnung und Bestrafung angesprochen hat, dass das nicht in jedem Fall die einzige oder beste Lösung ist, mhm. aber wir haben auch schon mal gesagt, so, er will was schauen, ja, aber nur wenn du mir jetzt noch einen Bartschuh gibst, noch einen Kuss gibst, ja, so im Scherz natürlich. Aber das führt bei ihm dazu, dass er, gesagt, dass er gesagt hat, wenn du willst, dass ich jetzt von eurem Bett runtergehe und nicht mehr drauf hüpfe, nur wenn du mich äh, nochmal kuschelst. Nur wenn du mir einen Badschuh gibst. Und dann ging es immer weiter. Nur wenn du mir was zu essen bringst. Ja, nur wenn ich jetzt was knappern darf. Ja. Nur wenn du bla bla bla. Und dann dachte ich so, ja krass, da merkt man wirklich, was unsere Kommunikation ja. bei den Kindern auslöst und sich einfach auf die überträgt. Und deswegen muss man so vorsichtig sein.
0: Ja, Da bin ich sehr gespannt, was das was das noch bei uns machen wird, weil ich merke, dass es jetzt losgeht. Ich meine, die Kinder sind knapp ein Jahr, mhm. über ein Jahr, ein Jahr, ein Monat, ne? Aber du merkst, dass es jetzt losgeht. Die verstehen, was du sagst. Ja. Und die verstehen auch bewusst, wenn du rufst, Big Leon und er dreht sich um. Und ganz bewusst guckt er dich nochmal an und geht in die andere Richtung. Und genau. zwar ganz bewusst. Mhm. Und das geht jetzt so, mhm. das geht jetzt so gerade los. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir da auch einen Weg finden, weil. Es stimmt nicht ganz, dass ich noch gar keine Wutausbrüche hatte. Sondern klar gibt es bei uns auch Situationen, wo du einfach auch als Elternteil eine Ausnahmesituation bist, dass du schon einen langen Tag hattest. Das hat alles nicht so geklappt, wie du es dir gewünscht hast. Und dann eh schon so eine Grundangespanntheit hast. Und wenn dann noch dieses Zünglein an der Waage kommt, dass das Kind eben nicht nach 20 Minuten schläft, sondern nach anderthalb Stunden noch im Bett rumtobt, ja. das, das merkst du ja als Elternteil. Da ist keiner von gefeit, dass du das einfach so an dir abprallen lässt. Mhm. Und zum Glück kriegen wir es bisher noch ganz gut hin, dass meine Frau und ich uns da, ohne Vorwürfe zu machen, einfach abwechseln. weißt du, Dass wir dann sagen, ich kann gerade nicht guck du mal. Ja. Das ist so ein bisschen Kathi-Weber-Style. Das, das heißt, dir auch glaube ich als, als eher Tipp so gegeben. dann,
1: dass man sagt, ich kann nicht, übernimm mal bitte. Oder dass der andere sa sagt oder versucht zu merken, es wird schon schwierig. Nee, auf und sagt, Ansage. Ich jetzt. Nee, nee, auf, Ansage. Okay. auf Ansage,
0: ich kann nicht, du musst. Mhm. Und zwar nicht, kannst du jetzt mal bitte. Ja. Sondern wirklich noch. Und ich glaube, das ist trotzdem, das wird auch dahin gehen, dass du dann irgendwann, das musst du doch mal sehen.
1: Ja. Aber noch, alles, alles im grünen Bereich. Wo du zumindest im orangenen Bereich warst, erinnere ich mich, war beim Schaukeln zuletzt. Äh? Auch, ja, hast du doch erzählt, dass der Kleine nicht unbedingt aus der Schaukel raus wollte und zum ersten Mal so eine richtige Szene gemacht hat. Das
0: war bei meiner Mutter. Mhm. Erzähl. Da war ich ja nicht dabei. Ach so. Ne, war Ach. ich nicht dabei, aber es geht jetzt los, dass die Kinder eine Szene machen mhm. und meine Mutter war unterwegs mit denen, zum Glück Oma, sie sind jetzt auch so ein bisschen, sie werden jetzt so ein bisschen picky, mit wem sie abhängen wollen, weißt du? Ja. Nicht mehr mit wirklich jedem, so. so dann Oma ist okay, dann ist Oma eine Runde gedreht und auch nochmal auf den Spielplatz gegangen und da gibt es diese, diese Schaukeln, die so rundrum gesichert sind. Also du setzt sie nicht einfach drauf, sondern das sind diese Babyschaukeln. Ja, mhm. Und da hat sie den Big Leon reingesetzt und er hatte den Spaß seines Lebens, also wohl völlig aus sich rausgegangen, gequiekt, gemacht und getan. Little Leon ist bei allem so ein bisschen vorsichtiger, guckt kritisch, lässt es über sich ergehen und findet es okay, aber ist jetzt nicht so der, der aller emotionalste, wenn es darum geht seine Freude zu zeigen, ein bisschen wie ich. <lacht> und der Big Leon ist voll abgegangen aber der Little Leon hat sich rausheben lassen fand es dann auch vollkommen in Ordnung, wieder was Neues zu machen Sand, ach oh, guck mal wie es schmeckt so. und der Big Leon ist halt ausgerastet und hat sich steif gemacht hat sich, weißt du, ja, so oh. wie so ein U durchgedrückt, wollte da nicht raus ja. das sind alles so diese kleinen Sachen die kriegen jetzt eher so ihren, ihren, ihren Kopf ja. nein, ich will doch nicht ins Bett <lacht> durchgedrückt und trotzdem schläft er nach drei Minuten ja immerhin, ins Bett gehen ist gerade easy Cool. Zumindest bei mir. Ja. Also, ich kann nur für den Big Leo sprechen. Ins Bett gehen ist gerade wirklich in Ordnung. Der findet zwar nicht super, ins Bett zu gehen, aber er schläft total schnell ein und schläft, Klopf auf Holz, fast durch. Also, der wacht einmal auf, dann gucke ich ihn abends ins Babyphone, macht dann, wäh, wäh", steckt sich einen Schnulli rein, dreht sich einmal um und schläft weiter.
1: Genial. Stark. Richtig geil. Daddy's Pack Lass uns mal zusammen auf die sogenannte allseits beliebte Trotzphase oder ja. Autonomiephase. Wann ist gucken. die? Die kann, das ist unterschiedlich je nach Kind, ja, aber kann von 18 Monaten bis 6 Jahre anhalten. Ach hör auf! Bei den meisten Kindern liegt sie in der Zeit von anderthalb bis dreieinhalb Jahren. Oh,
0: das ist doch gleich.
1: Ja, halt es ist, das geht gleich los. Und ich kann dir sagen, der Boy ist vier und sie ist definitiv noch am Start. Und Kinder haben in dem Alter noch keine Fähigkeiten, mit ihren starken Emotionen umzugehen. Deswegen hauen, treten, spucken, schreien sie, weil sie es einfach nicht anders kommuniziert bekommen. Oder soziale Konflikte gut zu lösen und gleichzeitig erweitern sie ihren Handlungsraum und die Freude an der eigenen Selbstständigkeit. Die Freude an der eigenen Selbstständigkeit hasse ich. <lacht> nee, ich finde es toll. Klar, jeder sollte das toll finden, ist wahrscheinlich auch so. Und ich versuche auch, den Boy so viel selber machen zu lassen wie möglich. Aber er weiß halt nicht, wo echte Grenzen oder Gefahren sind oder dass es unsere Aufgabe ist. Zum Beispiel Essen, ja. Er geht an die Schubladen, will sich was selber machen. Und zum Beispiel ist er auch der Meinung, dass er sich selber einen Smoothie machen kann aus gefrorenen Früchten, die er dann mit dem Handmixer püriert. Also er würde ohne Scheiß sich diesen diesen Stabmixer mit dem Messer rausholen. Er, er weiß, wie er den den anschließt, weil er darf oft mitmachen. Ja, Also wir lassen ihn auch gefährliche Sachen machen, wenn wir dabei sind, weil ich überzeugt bin, er lernt dadurch den Umgang damit, also auch schneiden mit einem schärfachen Messer zum Beispiel. Natürlich, klar, eng, man hält so die Hand und guckt genau und zeigt ihm, wie das funktioniert. Aber er rafft halt nicht, warum er sowas dann nicht komplett alleine machen kann. Backofen, Grill, ja. Das, er ist der Meinung, er, er kann das alles alleine machen. Ab wann wird es denn eigentlich bedenklich mit Wutanfällen? Finde ich auch ganz spannend. Man sagt grob zur Orientierung. Bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren ist es so, dass ab einer Zahl von fünf extrem Wutanfällen am Tag Okay. Und das an mehreren Tagen hintereinander ein Hinweis auf seelische Probleme bestehen kann, wie zum Beispiel ADHS oder Depression. Vereinzelt kann es aber auch bei seelisch gesunden Kindern sein, zum Beispiel wenn sie krank sind oder hungrig. Ich habe Hunger! Ja. Fünf Wutanfälle
0: pro Tag, über mehrere Tage hinweg.
1: Wow. Ja, das, tatsächlich haben wir hier auch... Nochmal hier die Info, was, was kann Wutanfälle auch äh, triggern? Hunger, Durst und Müdigkeit. Also im Prinzip 24-7 wow. gibt es Möglichkeiten
0: für Wutanfälle. Das ist echt super. Das ist spitzenklasse. Und das dann gleichzeitig zu haben, da freue ich mich drauf. Ja. Das ist richtig gut. Ich dachte schon eben, als du gesagt hast, so, wir lassen den Boy auch gerne gefährliche Sachen machen. Zum Beispiel schneiden mit einem schärferen Messer. Und ich sehe schon, wie wir da stehen... Mit zwei Kindern. Wie willst du das machen? Einer guckt zu und hat einen Wutanfall, weil er den gerade nicht darf.
1: Ja. Ja, ja total, total schwierig. Wobei wir ja auch die zwei Kinder haben, ja, die, die unterschiedlichen. Ja, die Bambina
0: will ja nicht gleichzeitig mit dem Messer schneiden. Und bis die Bambina in dem Alter ist, wo sie mit dem Messer schneiden will, ist der Boy schon wieder so, dass er es schon kann.
1: Oh, aber dann wird er noch gefährlichere Sachen machen. Dann wird er anfangen, mit der mit der Stichsäge draußen irgendwelche ja, Sachen zusammenzusetzen. Du darfst einfach keine Stichsäge kaufen. Ich brauche eine Stichsäge. <lacht> Ich habe eine Stichsäge. Du hast eine Stichsäge? Natürlich habe ich eine Stichsäge. Für was hast du denn eine Stichsäge? Ja, ich doch du hast doch gar keine Werkstatt. Ja, aber ich mache ja trotzdem Sachen mit Holz. Zum Beispiel diese äh, großen, hohen Blumenkästen an unserer Terrasse, die so 1,20 Meter hoch sind, wo der beschissene Bambus drin ist, der jeden Tag austrocknet und hässlich aussieht. Die habe ich komplett selber gemacht. Und um diese ganzen 100 Bretter zu sägen, habe ich mir dann eben doch eine Stichsäge gekauft. Ja, okay, aber das hast du gemacht, als in dem Haus... Noch Platz war auf dem Parkplatz. Das ist ja jetzt nicht mehr so, da sind jetzt alle eingezogen, da ist kein
0: Platz mehr auf dem Parkplatz. Und mittlerweile könntest du das auch nicht mehr machen. Wo würdest du das denn machen? Auf der Terrasse. Das Sägen meinst du? Ja. Na klar, auf der Terrasse. Ja? Natürlich. Na, da erzähl dir deine Frau was, wenn das da alles, vo alles voller nee, Sägespäne ist. Wir haben
1: zuletzt eine Matschküche für den Boy zusammengebaut auf der Terrasse. Und mit der dann Stichsäge? Mit der Stichsäge. Ja und ähm, äh, Siggi Säge war auch dabei. Sigi Säge, Säge <lacht> und die sägt den ganzen Tag. Ich krieg dieses Lied nicht mehr auf, aus dem Kopf und dann wird das halt am Ende weggekehrt oder ein bisschen abgespritzt und dann ist es gut. Ja geil, geil, Ja, geil, geil, geil. ja auf jeden ja. Fall. Ich, ich
0: plane solche Holzarbeiten bei uns in der Garage dann zu machen. Mhm. Garage ist ein super Ort, glaube ich. ich. Ich glaube viele haben Ihre Handwerkersachen in der
1: Garage ja. oder im Keller. Garagenpartys. Garagenpartys. Garagenpartys sind geil. Da ja, ist immer eine, eine ziemlich gute Akustik. Also zumindest muss die bleibt so, die die Musik bleibt da. Das ist sowas geschlossen, das ist ein bisschen dunkler, es ist immer kühler. Früher bei Kumpel Dominik haben wir immer Garagenpartys gefeiert. Da hat er seinen alten Mercedes vor die Garage gefahren und äh, wir haben uns dann da reingesetzt, weil die Eltern einen auch nicht so im Blick hatten. Ja? Ich hatte gerade schön im Haus gewohnt. Nein. Dominik. Nee, aber damals so zu, zu Schulzeiten, 17, 18, in der Abi-Zeit. er musste ja schon einen Führerschein gehabt haben, wenn er auch einen Mercedes hatte. Das ist richtig. Ja, das stimmt. Ja, das war dann mit, mit 18, wobei der ein Jahr älter war als ich. Also hatte schon, schon früher einen Führerschein. Ist ja auch scheißegal, wen interessiert Ich bin immer so genau, ey. Meine Frau sagt immer, oh, der, der erzählt die Geschichten so ausschweifend. Ich, ich bin anscheinend auch privat so, als ob ich podcasten würde. Und aber die Frage so. ist, hat, haben die in der Garage auch Holzsticharbeit
0: gemacht Heißt Holzstich? Holzsägearbeiten.
1: Holzarbeiten, Sägearbeiten. Nee, da standen nur so ein bisschen Autosachen rum. Okay, Autos ja. und ja.
0: Mhm, mh, mh, mh. ja ist wichtig zu klären, was man in der Garage macht.
1: So, jetzt, liebe Eltern, alle, die daheim durchdrehen, weil sie so viele Wutanfälle verkraften müssen. Christoph hat was Spannendes gefunden. Und zwar, Wutanfälle haben möglicherweise auch was Gutes. Wutanfälle der Eltern oder... Der Kinder. Ach ja. Also Wutanfälle im Kindesalter. Ah ja. Es gibt nämlich eine Studie, die hat im Jahr 1969 Zwölfjährige untersucht und charakterisiert und dann 2015, also in einer Langzeitstudie, geguckt, was aus diesen Kindern geworden ist. Wow. Ja. In dieser Studie ist herausgekommen... Diese Menschen, die zu Beginn als eher trotzige Kinder charakterisiert wurden, hatten am Ende mehr Geld verdient als die anderen. Ah, also Wutanfälle sind auch so ein bisschen mit Ehrgeiz. Die machen
0: reich. Ja, 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 ja.
1: Das sind die vielleicht, die sich durchsetzen, die sich durchboxen, die sagen, ich möchte aber einstehen für das. Ja, aber das, ist ja,
0: das kann, ja? könnte man schon, ne? je, je trotziger du bist, desto mehr... Hast ja auch einen eigenen Willen und willst genau. vielleicht auch so ärgert vorankommen ja, und so. Du, du erkämpfst ja deine hm, Freiheit. Das müssen sich als
1: Eltern dann immer immer sagen. Ja. Oh, ich glaube, du wirst mal richtig rich. <lacht> genau. Du kaufst mir ein Haus. Kleine Einschränkung, die Studie war nicht repräsentativ, aber trotzdem knapp 800 Kinder, die untersucht wurden. Kleine Einschränkung. Ja, man muss ja schon bei der Wahrheit bleiben, ne? das ist ganz klar. So, was kann man machen, damit es weniger Gutanfälle gibt? Zum Beispiel das Kind ausprobieren lassen. Das sind ja immer diese geilen Tipps. Mach doch, ja, guck doch mal, was draus wird. Und tatsächlich, das habe ich schon gelernt, und da bin ich auch stolz drauf, nicht bei allen zu sagen, nein, mach nicht, ist dumm, weil wir wissen es besser, weil die Kinder müssen ja auch irgendwie an... Äh, selber rausfinden, wo die Grenzen sind. Und da möchte ich noch ein Beispiel erzählen, und zwar von diesem Tag, wo wir einkaufen waren, wo später... <lacht> Ist es das auch, dass ich, ich fange nicht mit meinem Schnippes? An diesem ja, Tag, okay. genau. Richtig. Wollte er unbedingt, dass seine neue beste Freundin, die Nachbarin, mitkommt zum Einkaufen. Ja, er hat eine neue beste Freundin, in die er total verschossen ist. Die ist äh, sechs Jahre alt. Moment, ist eine beste Freundin oder ist er verschossen? Ja, freundschaftlich verschossen. So. Ja nicht nicht verliebt. Aber ja, keine aber ah, Ahnung, wer das losgeht. Pff, könnte ich, ja sein. Nee, das jetzt Am Anfang nicht. ist ja
0: irgendwann die Phase, ich habe keine Lust auf Mädchen. Und dann irgendwann ist ja so, ah, Mädchen sind doch ganz cool.
1: Ja, also er ist gerade in der Phase, dass Mädchen doof sind und auch Mädchenfarben sind doof und Mädchen... Geschichten, Anna und Elsa zum Beispiel, das ist, sowas machen nur Mädchen, aber seine Nachbarin, ich muss mir jetzt einen Namen für sie überlegen, weil äh, ich, ich den vielleicht noch zweimal erzählen werde in Melanie. der Geschichte, Melanie, das bricht ihm das Herz, wenn die aufhören müssen zu spielen, da ist er ganz theatralisch. Und Melanie wollte mit zum Einkaufen, aber es war halt kein Platz im Auto. Drei Kindersitze funktioniert nicht in einem ja. kleinen Wagen. Ja. Und das haben wir gesagt, so, ja, sorry, kein Platz, es funktioniert nicht, aber kann ich vielleicht doch mit? Gibt es nicht doch eine Lösung? Und es ist klar, es, es wäre nicht gegangen, fertig. Ja. Abgesehen davon, dass wir es auch gar nicht wollten, weil wir können ja dann nicht ja. drei Kinder beaufsichtigen, wenn wir noch versuchen, ein Leinenhemd, kurze Hosen und ein paar Sneakers zu kaufen. Aber Daddy Nick hat gesagt... Wir gehen einen Schritt zurück, vielleicht kommen wir heute ein bisschen später an, aber probiert es doch mal aus. Dann habe ich gesagt, dann mach doch mal Probesitzen, geht doch mal ins Auto und guckt, wie das hinhaut. Also sind wir zum Auto gegangen, der Boy hat sich auf seinen Sitz gesetzt, die Bambina in ihren Kindersitz und dann war in der Mitte schon nur noch 18 cm Platz. Aber sie hat sich schräg reinsitzen können, hat gesagt, das geht doch und vielleicht kann man den Sitz noch ein bisschen verschieben. Dann habe ich gesagt, ja, schwierig, weil da ist die Tür, hol doch mal deinen Kindersitz. Dann ist sie nach Hause gegangen, hat sich ihren Kindersitz geholt. Das war so einer, der nur noch so ein Unterteil hat. Ja. ja? kam damit zurück und hat selbst senkrecht kaum reingepasst. Ja? Und dann vielleicht kann man hier was abmachen an dem Sitz. Und dann haben die versucht, da zu, zu Und ich fand es eigentlich ganz geil, weil die haben selber versucht, dieses Problem zu lösen. Die haben gedreht und haben die Sitze getauscht. Wer kann links, wer kann hinten? Können wir nach vorne? So, nein, Kinder dürfen ab so und so vielen Jahren erst vorne sitzen. Ah, schwierig. Und ich habe gedacht, geil, Pädagogik, Nick, hat das jetzt hier super... <lacht> Gleich werden Sie sagen, das funktioniert nicht, okay, dann nicht. Ganz genau, habe ich gedacht. So, da haben Sie gedacht, dann vielleicht wann anders. Und letztendlich habe ich gesagt, so, also wir haben das jetzt festgestellt, es geht leider nicht, wir machen das wann anders, wenn wir vielleicht nur zu zweit sind, ja. Ähm, wenn die Bambina nicht dabei ist, dann können wir den Sitz da reinstellen. Und was war Theater des Todes. Wutanfall. Ich will aber, dass die Melanie mitkommt. Und sie voll traurig. Dann gehe ich rüber und frage mal meine Eltern. und so, äh, Scheiße. Ich auf die Uhr geguckt. Wir sind viel zu spät. Das wird richtig Hölle. Äh, so äh, rumgerannt meine Frau dazu. Was ist denn jetzt los? Ja. Und, oh. Ich habe was probiert. Ich habe was probiert. Ich habe einen neuen pädagogischen Ansatz ausgetestet. Und ich dachte so, alles vor sie ass, bin ins Auto eingestiegen mit der Bambine und schon mal rausgefahren aus der Einfahrt. Meine Frau, die Arme, musste dann den Boy einfangen. Dann saßen sie bei Melanie vor dem Haus, er geheult, Tränen und sowas. Äh, dann kam ein Auto an. Ich stand auf der Straße mit laufendem Motor und dachte so, Alter, steig halt ein, seh ihn nur so heulen. So, aber, turns out, meine Frau setzt sich ins Auto rein, mit ihm hat die Situation geklärt, hat mit ihm auch ausführlich gesprochen, auch sie arbeitet an sich und wir beide fangen an, so ein bisschen zurückhaltender zu sein und nicht einfach zu sagen, so wird jetzt gemacht, ja sondern auf ihn einzugehen und hat dann gesagt, so, ich finde, das haben wir gut geregelt und das fand ich cool, ja weil sie hat dann mit ihm drüber gesprochen, warum ihn das traurig macht und er wollte natürlich gerne, dass sie dabei ist und letztendlich haben sie sich dafür verabredet, dass sie am nächsten Tag die Melanie zum Frühstück einladen. Beide haben gerade Kita-Ferien, ja, können danach spielen und damit war es dann für ihn gut. Aber ja, also du, du bietest eine Alternative an. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so eine Art Belohnungssystem dann. Ja. Also was ist die pädagogisch richtige Herangehensweise in so einer Situation? Weil Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir da sagen Belohnungssystem, okay Boy, das funktioniert jetzt nicht, aber wir fahren jetzt ins Main-Taunus-Zentrum und da gibt es eine Brezel. Also nur mal so ganz, ganz richtig so. ja. Dann gibt es da, ja, das hast du auch schon mal angesprochen, dann gibt es da die, die Möglichkeit, sage ich mal, Ablenkung schaffen. Ja, so. Ach, guck mal hier. Guck mal, was ich hier <lacht> habe. Das ist ja ein neues Buch. <lacht> was? Da so. legt ja mein Handy auf deinem Sitz da, da läuft ja gerade Peppa Pig. Geht, geht ja auch. <lacht> ja. ja, klar, dann kannst du äh, gewaltbereite Kommunikation.
1: <lacht> Ge geht auch. Pädagogisch nicht ganz richtig. <lacht> also gewaltbereite Kommunikation und <lacht> Gewalt gibt es auch. Ja. Ja, also aber, weißt du, du als Option, als schlechte Option, aber natürlich könntest du. Also jetzt mal jetzt mal kurz ernsthaft. Du könntest ihn packen, und das habe ich auch schon gemacht, und sagen, ist mir jetzt egal, boy, jetzt wird hier eingestiegen. ja, Und dann kannst du ihn auch festhalten, ohne ihm im besten Fall weh zu machen und sagen, ich höre mir den Scheiß nicht länger an, jetzt wird eingestiegen und bam, festgeschnallt. Das kann ich mittlerweile nicht mehr empfehlen. Also das, das ist wirklich... Das, das hast du die ganze Fahrt wahrscheinlich die Hölle. Du hast die Hölle und vor allem wehrt sich der Boy mittlerweile auch von seinen Kräften so krass. Ach, das habe ich noch nicht erzählt. Habe ich dir erzählt, wie er mir so hart... Die Eier verletzt hat, dass ich auf dem Boden lag und gewinselt habe. Nein. Okay, ich mache es in Kurzfassung. ja, weil Ich, 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 also ich, ich, ich merke, ich habe in Sachen Emotionen und Ausraster einiges zu berichten. Ich arbeite an mir, aber so eine Situation war, ich mache es jetzt kurz, er hatte so einen Wutanfall, weil ich ihm die Kreide weggenommen habe. Er hat vorher was auf Sachen gemalt, auf die er nicht draufmalen sollte. War ganz klare Regel. Also habe ich ihm die Kreide still und leise weggenommen. Er hat so einen Ausraster bekommen, dass er mir die Seifenblasen so in die Eier gedonnert hat, dass es mich am linken Hoden getroffen hat. Ich bin auf den Boden gesunken und habe kaum Luft bekommen. Es tat so weh, dass ich wirklich... Ich wusste nicht, wo oben und unten ist. Und meine Frau musste das Ganze klären. Und ich dachte so, dieser kleine Scheißkerl. Ey, also wirklich.
0: Moment, nur mal, nur mal ganz kurz. Das heißt... Er hat die Seifenblasen genommen, dieses kleine Ding aufgemacht, hat dann mit dem gelben, wie sieht aus wie so ein kleiner Tennisschläger, und dann hat er, ist er runtergegangen und hat gesagt. Und da ist es dann
1: so fest an deinen linken Hoden, dass du... Oder wie? Nein. Habe ich Seifenblasen gesagt? Ja. Ich meine mit der ganzen Packung natürlich. Die Dose hat er die, dir. Die ganze seifenblasen Ach so. Das wäre auch lustig. Ich dachte, Was war denn das für eine
0: Situation? Was Alter, bist denn du für ein Weichei? Hey, ich, so
1: ich wurde mit einer Seite. Weichei, Weichei im wahrsten Sinne ja. des Wortes? Stimmt. Nein, es, war sogar diese, es waren sogar diese XL-Seifenblasen, die so, so ganz lang sind 30 cm, wo dann oh. so so riesen Seifenblasen rauskommen. Und der hat die wirklich ausgeholt mit wütendem Gesicht so hier den, den Kiefer nach vorne geschoben, ausgeholt. Ich habe gesagt, du wirfst es jetzt nicht und er macht's trotzdem. Bam. Aber was machst du dann? Also sowas
0: muss ja eine Konsequenz haben. Was hat sowas als Konsequenz?
1: Die Konsequenz war, dass es erstmal riesen gab, meine Frau ist mit ihm aneinander gerasselt, weil sie natürlich das da quasi eingesprungen ist. Ich konnte in dem Moment nicht das <lacht> auf den Boden. Ja, Wahnsinn, was eine Situation, ey. Das hat mir auch ungelogen, habe ich das einen Tag lang noch gemerkt. Oh wow. Ja? Ich kenne das vom Fußball, das kann richtig schmerzhaft ganz, sein. Ganz genau. Ein Kumpel von mir wurde beim Hockey mal getroffen von so einem Ball. Kennst du die Hockeybälle? Die die Huck die, die heißen Pucks, oder? Nee, das ist Eishockey beim Ach Feldhockey. So. Ah, okay Also im Prinzip wie ein Eishockey-Puck nur in Rund. Mhm. Ja. Ganz schlimm. Ich dachte, sie tragen ein Suspensorium. Die Danach genau das hat er eins getragen. Ah. Ja, das war noch so im Kinder-Jugendbereich okay. mit, mit 14, 15. Also die Schreierei war so groß, dass die Bambina wach geworden ist von ihrem Mittagsschlaf. super geil Oh, schon. Ja, also wirklich, da, da kam einiges zusammen. Im ersten Moment hat meine Frau dann gesagt, hier Bestrafung, so wir fahren heute nicht zur Oma. Das hat ihn natürlich noch mehr auf die Palme gebracht, nur Heulerei und ich mache es mittlerweile so, dass ich in diesen Situationen den Raum verlasse oder wegbleibe, bis ich selber runterkomme. Also nicht mehr, dass ich ihn dann anschreie und sagst, äh, was, boah, spinnst du und kannst du nicht. Ich bin auch schon mal kalt duschen gegangen, als ich einfach nicht mehr konnte. Und ich glaube, es ist besser, weil er wird es irgendwann trotzdem merken, dass das ja. meine Art von Wut ist, wenn ich, wenn ich weggehe.
0: Eigentlich ähm, nicht verkehrt.
1: Ja. Weil das
0: ja wirklich auch eine Grenze ist, wie Schreien. Es ist halt auch eine
1: verrückte Situation. <lacht> er tut dir richtig krass weh. Du guckst ihn an. Und gehst weg. Ja. Das ist doch richtig. Ja, ja, ich weiß, dass das komisch ist. Aber wir sagen zum Beispiel zu ihm auch, wenn du es nicht mehr aushältst, dann geh in dein Zimmer. Dann, dann von mir aus schrei. Das haben wir zu ihm so gesagt. Keine Ahnung, ob es richtig ist. Aber hör auf, Sachen kaputt zu machen oder anderen weh zu tun. Ja, Und manchmal macht er das jetzt auch. Und das finde ich gut. Weil sich zurückziehen ist ja eine bessere Form als jemanden, keine Ahnung, Seifenblasenkiste in die Eier zu hauen.
0: <lacht> Würde ich aus meinem Verständnis jetzt auch erstmal sagen, ja. ja.
1: Und was ich gelernt habe mittlerweile, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, ist, dass ich schneller Abkühle von solchen Situationen, also nicht mehr so nachtragend bin und ihm das die ganze Zeit unter die Nase reibe. Und wir hatten das, glaube ich, nach einer halben Stunde dann geklärt. Er hat sich bei mir entschuldigt von sich aus. Das finde ich gut, weil er macht es oft nicht von sich aus. Dann sagen wir so, kannst du dich mal bitte entschuldigen. Und dann hat er noch die Situation mit meiner Frau zusammenklären klären müssen, sodass sie auch in der Lage war zu sagen, ja, passt auch für mich. Und zwei Tage später hat er gesagt, weißt du, wo ich dir schon mal weh gemacht habe? Einmal habe ich dir die Seifenblasen in die Hoden geworfen. Dann hat er meine Boxershorts runtergezogen und wollte gucken, ob das wieder okay ist. <lacht> Kranke Situation. Und einmal hat er auch mit einem mit Stein im Auto aus Wut nach mir geworfen. What? Mhm. Aber immerhin ist es noch bei ihm gespeichert. Ja. Und ja, wir versuchen damit richtig umzugehen, ohne jetzt halt selber über alle Maßen zu eskalieren und dass bei ihm da irgendwie was Traumatisches hängen bleibt. Haben
0: wir Fakten dazu, wann Kinder ein Bewusstsein quasi auch für andere entwickeln? Weil am Anfang ist es ja wirklich so, sie, sie, sie äh, testen keine Grenzen aus. Ja. Also klar, sie, sie testen Grenzen aus, aber sie wollen dir nicht bewusst wehtun. Und irgendwann ändert sich das ja, sie, Nutzen dann ihre Kräfte zum Beispiel ganz gezielt auch. Und das klingt ja jetzt schon so, als wüsste er zumindest, dass er dir wehtun kann,
1: weißt du? Ja, ich habe mal gehört, dass Empathie, das ist ja quasi die, genau. die Kunst, sich da in andere reinzusetzen ähm, oder auch zu verstehen, wenn ich ihm sage, du möchtest nicht, dass man dir wehtut, also tu auch keinem ja. anderen weh, dass das viel später kommt, als man das eigentlich denkt. Ich google jetzt gerade, auf den ersten Blick heißt es, die erste Empathie zeigt ein Kleinkind ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr. Das fällt mit der Autonomiephase zusammen. Doch in dieser Zeit kann es meist noch nicht völlig die andere Perspektive einnehmen. Wir checken das nochmal. Ich finde das eine spannende Frage, weil das ist ganz, ganz wichtig und reichen das dann in der nächsten Folge nach, würde ich sagen, wann quasi Kinder sich da wirklich in andere reinversetzen können. die Freie... Manchmal.
0: Aber nur manchmal haben Frauen. Was? Wie geht es weiter nochmal? Haben Frauen ein kleines
1: bisschen haue gern. Das ist ja ironisch gemeint. Die Ärzte war das, oder? Ja. Ja. Ja, ich habe gerade überlegt. Es klang nach die Ärzte. Manchmal werden wir auf der Straße erkannt. Naja, das ist bei mir schon echt sehr lange her. Es ist sehr selten. Ja, muss man. Ja, wenn man es einordnen will. Es ist selten, ja, aber es ist halt bei mir vor kurzem passiert. Ach, guck. Und findest du es cool oder findest du es nicht cool, wenn jemand cool. spricht? Total ja? cool. Auf jeden Fall. Also ich, also ich freue mich drüber und ich bin auch ein bisschen stolz. Ich ja? bin super stolz. Also ich das mach. ist halt verrückt,
0: weil das zeigt einfach, wie... wie, ja man macht das ja so für sich, weißt du, und du nimmst die Videos auf und klar, du siehst so eine Zahl, wie viele Leute dir das dann angucken und, aber dass dann plötzlich Leute dich wirklich erkennen genau. und das so ein Gesicht bekommt und wir sehen es ja auch in den Mails, weißt du, dass dann wirklich so, so, so Menschen
1: ja. dahinter stehen, das ist einfach geil. Genau und das wird so real plötzlich genau. und das ist, das ist total geil, also ich brauche wirklich Niemals, niemand Ziel gewesen und muss auch niemals sein, eine Art von, von Fame. Aber ich finde es schön, wenn man dann echte Leute sieht, die mit Voll den Sachen Kalle. was anfangen können. Ja? Die es auch gut finden. Richtig, die jetzt nicht dich beleidigen. Ey du, du, schaust dich. Aber als ich auf dem Weg war, mir mein Carsharing-Auto abzuholen, habe ich glaube ich letztens auch hier erzählt, Da stand ich mit einem Fahrrad vor diesem Auto, was leider mir jemand anderes vor der Nase weggeschnappt ah, ja, ich hat ich. Ja. und äh, da fuhr dann so eine Limousine vorbei, also jetzt nicht so eine Party-Limousine, Limousine. sondern Autoklasse-Limousine, ich versuche es so ein bisschen zu kategorisieren. Ah ja. Mit so, mit so zwei Jungs, würde sagen, so 22, 23 vielleicht. Ich habe dann später gesagt, dass sie auch studieren. Fensterscheibe geht runter und vom, vom Beifahrerplatz so, ey, bist, bist du nicht der Nick? Bist du nicht der von Freshbox TV? <lacht> Echt jetzt? Mhm. Und ich erzähle es, weil ich immer auch so ein bisschen schlecht bin im Umgang dann super damit. schnell. Ich weiß nie, ja? was man dann so also ja, äh, ja, also was, was möchtest du was, wie entwickelt sich jetzt dieses? Das Gespräch? ist immer ganz strange, ja, weil ja. man so der Blick war freundlich, aber könnte ja auch sagen, dass man, dass die dann ja. so da aussteigen und sagen, äh. ja, alter, was ich schon immer mal sagen wollte, do it Idiot, so warum keine Ahnung. In dem Fall war es total freundlich und so ich so ja. Und dann denke ich immer so, ich muss auch irgendwie ein bisschen was sagen, ja, ja? weil die Leute sind ja genauso überrascht, jemanden zu treffen, den, okay. den sie eigentlich nicht erwartet haben. Und äh, dann habe ich immerhin noch gesagt so YouTube oder TikTok, ja. Und die so, nee nee YouTube, wieso macht ihr auch TikTok? Nee TikTok bin ich nicht, das ist doch so Kinderkram. Ja. Habe ich gesagt? Ja. Die 22 jährigen Ja. Ach, richtig. Ähm, Nee, YouTube, damals noch, ihr habt doch immer das mit der Türkei gemacht, mit Ersel. Ach, guck. Richtig lustig. Das ist auch schon wieder. Das, das ist zwei, zwei, Ewig drei her Jahre Und her. ich dachte eigentlich, dass das schon in, in Vergessenheit geraten ist. Aber fand ich ganz witzig, weil wir machen ja nichts mehr mit türkischem Rap jetzt, keine Rap-Reactions mehr und treffen auch nicht Ersel, Also das ist äh, der, der türkische Rapper, den er da angesprochen hat. Aber war, war, war lustig. Und ich dann so, ja, nee, aber ja, so andere Projekte und so, soll ich Leon Grüße ausrichten <lacht> habe ich noch gesagt. Wer ist Leon? <lacht> <lacht> genau. Weil, und hat dann so, und ihr, was macht ihr jetzt so? Ja, ja, hier, wir studieren. Und es sah so aus, als ob sie einfach cruisen und äh, keine Ahnung was machen. Aber es ist, ah, es, ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber diese, diese Unsicherheit, was sagt man jetzt? so ja, ja. erwarten die ich jetzt bin, Ich bin super schlecht darin. Erwarten die Menschen ein bestimmtes Bild? Ja. ja weil man hat ja. ja auch so Vorstellungen im Kopf, wie ist jetzt jemand? Oder muss ich jetzt da irgendwie einen genau. Spruch raushauen, weil sie das dann weitererzählen können? Das
0: Problem ist ja auch, dass die Leute ganz viel über uns dann schon wissen, meistens, ja. und wir ja nichts über die Person. Das heißt, man hat ja voll den, den Wissensvorsprung. Aber ich bin super schlecht darin dann, überhaupt was zu sagen. Also ich, ich liebe es, wenn Menschen da auf mich zukommen. Zum Beispiel das letzte Mal, als mich jemand angesprochen hatte, war, als ich auf dieser Podcastpreisverleihung war. Weißt du, wo wir in der Jury saßen mhm. und ich bin stellvertretend hingegangen, weil du krank warst. Und da kam ja einer auf mich zu. Ich glaube, ich habe es auch hier im Podcast erzählt. Ja. Und das Erste, was er gefallen hat, ey, du bist doch der Leon, oder? Darf ich dich ansprechen? Das war so, das ist ganz häufig auch so die Frage. Ja. Darf ich dich ansprechen? Dürfen wir irgendwie ein Foto machen? und So, volle Kanne. Ich liebe es, wenn ich angesprochen werde. Aber falls ihr mich seht und ich komisch reagiere, es liegt einfach daran, dass ich überfordert bin. Ja. Ich bin schlechterin. Ich bin super, super schlechterin. Auch so Fotos. Ich glaube, wenn jemand ein Foto mit mir macht, ich gucke guck immer wie so ein Depp.
1: Ja. So. <lacht> ganz genau. So. So als ob ich der Zuschauer wäre quasi, immer so, so unsicher und so, so, so ein ja. komisches Kind, so hä,
0: hallo? Also mein Wunsch wäre, wenn mich jemand anspricht, habe immer sofort eine Frage an mich, damit ich was habe zum Reden. Ja. Weißt du, das wäre geil. Dann so direkt so, hey, äh,
1: was ist denn deine Lieblingsfarbe? Genau. So. Was ganz schwierig ist, sind so, so Anekdoten, die dann angerissen werden, an die man ja! sich selber nicht mehr erinnern kann. Genau. So. Und Klettergerüst ist wieder passiert. Nicht so. <lacht> ich weiß nicht mehr, was ich erzählt <lacht> habe. Hilfe mal kurz. Ja, so, ja. Dann im ersten Moment sagst du dann so, nee, nee. Und er so, ach echt nicht? Das wundert mich. <lacht> Und so, ja, äh, scheiße, welche Geschichte. So, naja, wo der eine runtergefallen ist. So, keine Ahnung. Aber ja, um es mal festzuhalten, darf man dich ansprechen? Natürlich. Oh, lange überlegt. Hä, nee, klar, ich, ich habe deine Frage nicht ganz verstanden, weil ich dachte, ich hätte das schon, schon gesagt hier, klar, auf jeden Fall. Naja, es gibt ja durchaus immer mal wieder Menschen, die dann sagen so, ah oh, nee, bitte nicht. B bitte nicht.
0: Ihr könnt von weitem ein Foto machen.
1: Nee, also nicht ansprechen. Sorry, also ich will jetzt nicht übertreiben, dass ich so, so einen Stat Status hätte, Star. dass mir das alles zu viel wird. Also, also du bist es der ist so, so ein Niveau, wo es mich total freut. Was jetzt uncool wäre, wäre, wenn jemand in den Garten geht, vor die Pissoir. Terrasse. <lacht> stehst du am Pessoir. Ich stand ja mal neben
0: Alex Meyer am Pessoir. Habe ich das erzählt? Eintracht, Fußballgott. Ganz genau. Da war ich beim FSV Frankfurt, beim Spiel. Mhm. Gehe aufs Klo, ans Pessoir, was für mich schon. Du weißt, Zwangblase und so. Ja. Stell mich ans Pissoir, denk nichts Böses, guck rüber, steht der Alex Meyer neben mir. Ja. Und dann ist die Frage, sprichst du den anderen Pissoir? <lacht> Sag mir bitte, dass du es nicht gemacht nee, hast. Nee, 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 die richtige Antwort ist nein. Gut, das macht man nicht im Pissoir. Ja, das war, <lacht> das war die heutige Folge Brawlman's Eddies. Leute, schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Alex Meyer, Fußballgott. Auch darin vorgekommen, falls ihr Lust habt, die nächste Folge gibt es am nächsten Dienstag. Der kleine Reminder. Ihr könnt uns weiterhin auf den Podcast-Plattformen bewerten. Fünf Sterne. For real. <lacht> Sagt dann haut sich auf die Brust. Das ist, das,
1: das
0: klingt so doof, aber es hilft uns halt wirklich. Also, ja.
1: Und das haben auch seit dem letzten Mal, wo du es gesagt hast, einige gemacht. Und das voll. ist sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Nicht nur für Fünf Sterne, sondern auch für alle eure Nachrichten. Wir können nicht so viele... Hier droppen, wie wir, wie wir gerne würden, sonst könnten wir jede Woche drei Stunden nur Nachrichten besprechen. Aber wir lesen jede WhatsApp ans Brophone, wir lesen jede Mail, mit Antworten sind wir ein bisschen langsam, aber weiter so, ihr seid eine ganz tolle Community. Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, aufs Podcast.